0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lisa Händel und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz, der Podcast, der dich in deiner Arbeit als Elementarpädagogin, als pädagogische Fachkraft begleitet. Ich freue mich sehr, dass du da bist, danke, dass du da bist, danke für euer Vertrauen, für eure Treue. Danke, dass ihr den Podcast immer wieder hört. Ohne euch würde es den Podcast nicht geben. In der heutigen Folge ist Thomas Schätz zu Gast. Thomas ist unter anderem Experte für Psychomotorik in der Elementarpädagogik, psychomotorische Projektgestaltung, Achtsamkeit und Präsenz im motorpädagogischen Handeln. Und wir sprechen in dieser Podcast-Folge darüber, was die wichtigsten Eckpfeiler der Motopädagogik sind, was bedeutet eigentlich Motopädagogik, was die wichtigsten Elemente einer Motopädagogik-Einheit sind, warum bedeutungsoffenes Material so wichtig und wertvoll für Kinder ist und ob sich die motorischen Fähigkeiten der Kinder über die Jahre hinweg verändert haben. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit dem Gespräch mit Thomas. Ich wünsche dir eine gute Zeit der Reflexion, der Inspiration und ganz viel Freude mit dieser Folge. Los geht's! Lieber Thomas, ähm, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und, und heute im Podcast Pädagogik mit Herz zu Gast bist. Ich fühle dich sehr herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Lisa, ich bedanke mich wirklich auch recht herzlich für die Einladung und ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Ich würde gern zu Beginn unseres Gesprächs zu dem Zeitpunkt mit dir zurückgehen, als du ausgebildeter Kindergartenpädagoge warst, bist und ähm, dich so auf die Suche nach etwas Neuem vermutlich oder etwas Anderem ge gemacht hast und dann zur Motorpädagogik gekommen bist. Was hat dich damals so fasziniert an der Motorpädagogik oder wonach hast du vielleicht auch gesucht?
1: Ja, also ich habe 1989 mit der, damals noch Bakiped begonnen. Das war damals der erste Externistenlehrgang. Also es war damals die Zeit, wo auch ähm, das Fachpersonal in den, Einrichtungen, ähm, ja, wo die Ausbildungsstätten auf der Suche waren. Und da hat es eben zum ersten Mal diesen äh, Lehrgang gegeben, wo ähm, Externe, sprich das waren Kolleginnen und Kollegen, die alle schon eine Ausbildung hatten, die im Berufsleben auch schon unterwegs waren. Und das war so ein bisschen eine Pionieraufbruchsstimmung, wir waren zwei Tage in der, in der Schule und die restlichen drei Tage äh, waren wir in der Praxis draußen. Ähm, und das, ich habe das sehr, sehr genossen damals, diese Ausbildungszeit. Es war ein bisschen herausfordernd auch für die Schule als Institution damals, weil es waren erwachsene Schüler und Schülerinnen, die haben teilweise Kinder gehabt, ja, die sind im Leben gestanden und da musste sich auch die Institution ein Stück umstellen und anpassen. Und ich glaube, dass diese Ausbildungsform, dass man draußen in der Praxis vom ersten Tag der Ausbildung an ist und gleichzeitig ähm, in der Schule lernt, dass das eine sehr gute Ausbildungsform ist, weil so also quasi Praxis und Theorie mhm. sind äh, verschränkt miteinander. Ja. Und äh, ich bin dann, äh, das war eine dreijährige Ausbildung, und habe dann in, in, in bei der Gemeinde Wien, habe dann dort zehn Jahre als Elementarpädagoge gearbeitet und habe diese Zeit also sehr genossen damals. Ich hatte das Glück, ein sehr tolles Haus, in einem sehr tollen Haus aufgenommen worden zu sein. Tolle Kolleginnen, eine tolle Leitung. Und die Leitung hat einen ganz einen wichtigen... Ja, äh, eine wichtige Einstellung gehabt. Sie war sehr offen und hat uns unter Anführungszeichen machen lassen. Also mhm. sie hat gesagt, äh, bitte probiert's was aus. Äh, ich möchte informiert werden. Ich möchte schon Bescheid wissen. Ich möchte, dass es den Kindern gut geht. Aber ich möchte auch, dass es echt gut geht. Und probiert's was aus. Also das war wirklich ein Glücksfall, dass ich dort untergekommen bin. und Wir haben ein tolles Team gehabt und haben einfach ausprobiert. Und in der Zeit, das war auch wieder ein Glücksfall, habe ich über eine, einen Sonderschullehrer und eine Sonderschullehrerin befreundete von der Ausbildung zur Motopädagogik erfahren. Die war 1993 war der erste Kurs in Österreich. Und ich habe eine Bewegungssozialisation, die sehr stark durch den Sport geprägt ist. Also ich, ich habe in meiner Jugend sehr viel Sport gemacht und da war mir Bewegung immer wichtig. Und ich habe schon gemerkt, dass ich das, was ich an der äh, damals Barkebett gelernt habe in Bezug auf Bewegungsarbeit, dass das schon auch funktioniert und gut ist und die Kinder interessiert. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das kann es noch nicht gewesen sein. Ja. Mhm. Es war dann ein legendäres Buch, der Teddybär turnt mit von Gräsel Ullmann. Das war damals legendär, die haben schon so Aspekte aus der Psychomotorik aufgegriffen und dann habe ich diesen äh, den Lehrgang Motopädagogik gemacht und ich war total fasziniert von dieser Herangehensweise an, an, an die Arbeit in der Elementarpädagogik. Also viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer werden äh, auch die Renate Zimmer kennen die ja da dieses Feld der Bewegungsarbeit in den 90er-Jahren sehr gut aufbereitet hat. Und äh, es war aber damals was Neues. ja mhm. Und in dieser Kombination, äh, dass das äh, unterstützt wurde von der Institution, hat es mich einfach äh, auf diesen Weg gebracht, dass ich der Psychomotorik bis heute sehr, sehr treu geblieben bin und immer noch leidenschaftlich mit ihr verhaftet bin.
0: Was sind so die wichtigsten Elemente der Psychomotorik, würdest du sagen? Oder was fasziniert dich besonders?
1: Ja, ja. die Psychomotorik hat so quasi von ihrem Menschenbild her, mit dem Blick, wie wir auf die Kinder, wie wir auf Entwicklung schauen, mir damals etwas eröffnet. Heute nennen wir das Co-Konstruktion, also dass wir gemeinsam mit den Kindern die Entwicklungsräume gestalten und dass die Kinder aber immer noch eine, eine ganz wichtige Bedeutung auf ihrem Entwicklungsweg haben ja, und dass wir davor sehr hohen Respekt haben sollen und hier uns sehr stark auch an den Wünschen, Bedürfnissen, Interessen der Kinder auch orientieren und uns davon leiten lassen, ja. Ich weiß, dass das quasi in, in, in der Institution, in den vorherrschenden Rahmenbedingungen, in den Strukturen auch herausfordernd sein kann. Aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Blickwinkel der, der Psychomotorik damals war. Und konkret geht es, also fachlich gesprochen, um die sogenannte bidirektionale Wechselwirkung zwischen körperlich-motorischen und geistig-seelischen Prozessen. Also das eine bedingt das andere. Wir kennen das, wir sehen den Kindern in der Eingewöhnung an ihrer Haltung, Mimik, Bewegung an, dass das oft herausfordernd sein kann, diese Phase der Eingewöhnung in den Kindergarten. Aber wir sehen es genauso den, den Vorschulkindern an, die schon darauf brennen, in die Schule überzutreten. Wir sehen es ihnen an, an der Bewegung, an der Bewegungsfreude, an ihrem Ausdruck, dass sie jetzt dem Kindergartenalter entwachs entwachsen sind. Also diese Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, der ja, nicht, der ja viele, den viele Konzepte als Grundgedanke haben, der hat mich damals fasziniert.
0: Ein absolut ganzheitlicher Ansatz. Richtig, auch, genau. Ja.
1: Genau, du sagst das, Lisa. Ja.
0: Was mir in Erinnerung geblieben ist, auch aus deinem Seminar, ist dieses Ich-Tue-Ich-Kann-Ich-Bin. Magst du uns da mitnehmen und ein paar Worte dazu sagen, ja. was das bedeutet?
1: Ja, ich finde es ja total schön, dass wir jetzt schon ein bisschen fast eine Geschichte haben miteinander. Mhm. Also du warst ja vor circa eineinhalb Jahren in einem Seminar bei mir. Da ist es um die Motorpädagogik gegangen und da hast du das ja selber erleben können. Diese Bedeutung von Freiraum, die Bedeutung von eigenem Interesse. Also Lernen heißt ja äh, einer Spur folgen ursprünglich. Ja, Und das ist uns in der Motorpädagogik auch ganz wichtig. Ja. Das ist so eine, 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 ein Leitgedanke von uns, dass wir übers Tun, übers Machen, übers Spielen, übers Bewegen, machen wir Erfahrungen. Ja. Also das ist dieses Konzept der sogenannten Selbsttätigkeit. Das ist etwas, was in der Elementarpädagogik ein fixer Bestandteil ist. Ja. Kinder lernen übers Tun, Kinder erleben die Welt übers Tun. Und wenn sie etwas tun, machen sie äh, sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ich kann etwas bewirken, ich kann etwas bewerkstelligen. Da geht es jetzt weniger um die Leistung, sondern mehr um das, dass ich äh, aktiv, kreativ, handelnd tätig sein kann. Und Selbstwirksamkeitserfahrungen sind ja ganz wichtige Erfahrungen im Bereich der Resilienz. Also wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Und aus diesen Selbstwirksamkeitserfahrungen äh, ziehen die Kinder ganz starke äh, Selbstwerterfahrungen. Ja? Also ich bin ich bin jemand, äh, die kann eine Sprungstation bauen, selber bauen und sie ausprobieren. Ich bin jemand, äh, die kann über eine schiefe Ebene auf verschiedene Arten hinunterrutschen. Und das stärkt die Kinder. Ja? Und dieses Selbstwerterfahrungen haben einen wichtigen Anteil am sogenannten Selbstkonzept. Das ist das Bild, das Wissen über mich selber. Und dieses Selbstkonzept wird eben ganz stark über eigene leiblich-sinnliche Erfahrungen geprägt. Und das bleibt ein Leben lang in Veränderung. Ja, unser Selbstkonzept verändert sich immer. Ja, und gerade in, in der Elementarpädagogik sind die Kinder auf das Spiel auf die Bewegung in Kombination mit Interesse und Freude angewiesen.
0: Was sind so die wichtigsten Elemente einer Motorpädagogik Einheit oder was kommt so in jeder Einheit vor? Ja.
1: Also wir können so quasi zwei Aspekte von der Psychomotorik betrachten. Das eine ist Renate Zimmer hat es auch so schön geschrieben, dass Psychomotorik eine Grundhaltung in der Elementarpädagogik sein kann. Also das zieht sich in alle Angebotsebenen und in die ganze Tagesstruktur hinein. Und sie kann auch ein, ein expliziter Zugang zur Bewegungsarbeit sein. Im Bewegungsraum, im Turnsaal. Und da ist es so dass wir auch an bekannten Modellen anknüpfen. Also wir haben einen Einstieg, wir haben einen Hauptteil und einen Schluss. Das ist etwas, was viele Bewegungskonzepte haben im Einstieg. Da geht es darum, mit den Kindern verschiedene Laufspiele zu machen. Wir nennen das Miteinander warm werden. Ja, sowohl auf der physischen Ebene warm werden, uns aufwärmen, aber auch miteinander. Also dieses, wir spielen auch immer mit in diesen Phasen. Und in der intensiven Phase bekommen die Kinder eine Aufgabe, einen Auftrag, wo sie ganz stark in einem experimentellen Raum etwas ausprobieren können. Ja, wie können sie die Aufgabe lösen? Was brauchen sie dazu? Wie müssen sie es verändern? Also wir versuchen weniger anzuleiten, ja? so sehr stark übungszentriert oder spielorientiert. Das machen wir auch, aber eher weniger. Wir versuchen, die Kinder in Erfahrungsräume, in Experimentierfelder zu schicken, ja, damit es gewährleistet ist, dass jedes Kind genau das erlebt, was es für sie auch interessant, bedeutsam oder auch möglich ist. Und gegen Ende der Stunde gibt es dann immer eine Entspannung. Äh, da geht's so um klassische kindliche Entspannungsformen. Wir nennen das Rückbesinnung auf den eigenen Körper. Das sind alle Rückengeschichten, Massagegeschichten, damit wir die Stunde auch gut abschließen können, also gut im Sinne von auch wieder gesammelt hinausgehen in den Gruppenraum. Und bevor wir den Bewegungsraum verlassen, gibt es immer bei uns auch eine Abschlussrunde, eine Besprechungsrunde, wo wir mit den Kindern der Frage nachgehen, wie war das heute, was habt ihr heute erlebt, was habt ihr ausprobiert? Also, wo wir diese ganz individuellen Erfahrungen auch noch einmal in Sprache erfassen wollen und somit auch ein Transfer in den kognitiven Bereich stattfinden kann. Und dieses, diese Ritualität halten wir sehr bei, weil wir wissen, dass wir bedeutsam diese rituelle, ähm, diese rituellen Prozesse sind für die Kinder, ja dass sie einfach Vertrauen haben, Sicherheit, was, wie läuft das ab, was passiert da und das, das wirkt auch ganz stark.
0: Und in dieser intensiven Phase wird ja mit den verschiedensten Materialien auch gearbeitet, ganz oft ähm, Alltagsmaterialien. Warum ist es so wichtig und wertvoll, dass die Kinder Zugang und Erfahrung mit solchen Materialien haben können?
1: Also mit diesen Alltagsmaterialien, Kleinmaterialien können die Kinder sehr viel selber ausprobieren. Ja? Diese Materialien äh, sind in den meisten Fällen unstrukturiert. Das also bedeutet, man kann ganz viel damit machen. Ja? Also Es kann sein, dass ich mit Joghurtbechern, mit Seilen, mit Bierdeckeln, mit äh, Spulenkörpern, aber auch mit Bällen arbeite. Die lassen sehr viel Bewegungsvariationen zu. Ja, wir arbeiten auch mit diesen klassischen äh, Turnsaalgeräten, mit Langbänken, Matten, Schaukeln oder mit, wo die Kinder klettern können. Ähm, das äh, setzen wir auch oft ein. Aber gerade in der Arbeit mit den Kleinmaterialien, ob das Wolle, ob das Stoffe sind, Tücher, das ermöglicht den Kindern ähm, äh, ein großes Spektrum an Erfahrungen. Ja. Also ein Beispiel, wir könnten zum Beispiel den ganzen Raum mit Wolle verspannen, ja, die, jedes Kind bekommt einen Wollknäuel, wir helfen ihnen am Anfang diese Wolle wo anzubinden und dann äh, verspannen sie den Raum, also sie durchwandern den Raum, machen dabei Raumerfahrungen, sie überlegen, wo kann ich es herumwickeln, wie kann ich es spannen, ja? Und dann können Sie mit Kluppen zum Beispiel äh, Tücher befestigen. Ja? Also da gehen Sie dann wieder vielleicht stärker in, das, in die Arbeit in, am Handgeschick. Ja? Wie ist das? Wie muss ich eine Kluppe bedienen? Wie geht das beim Aufhängen? Aber immer in diesem Rahmen, dass es äh, sehr frei gestaltet sein kann. Und ob das manche Kinder schneller machen oder langsamer, das ist ganz egal. Sie gestalten so, wie es für Sie möglich ist, ja. Also es ist uns ganz wichtig, wir nennen das Bühne für Erfolg schaffen. Ja, wenn sich die Kinder erfolgreich erleben, wenn sie selbst wirksam sind, dann äh, unterstützen wir sie in ihrer Entwicklung. Ja, also mhm. Wir haben einen sehr stark ressourcenorientierten Blick. Ja. Das hat mich also auch damals in den 90er Jahren total fasziniert, Kinder aus einer Ressourcenbrille zu betrachten. Mhm. Ja. Dorthin zu schauen, was können sie, was können sie gut, was macht ihnen Freude, wo können wir mit ihnen gut in Beziehung in Kontakt treten.
0: Du sprichst eben von den Anfängen in den, in den 90er Jahren und ich habe das Gefühl, es ist aktueller denn je. Es sind so viele Elemente drinnen, die, die so wichtig sind, die unsere Kinder in Zukunft brauchen werden. Es geht um Kreativität, es geht um das Zusammen etwas erarbeiten, ums Zusammensein, um die sozialen Kompetenzen. Es geht um Selbstwert, also ja, all diese Kompetenzen, all diese Dinge sind so wichtig für unsere Kinder. Und vor allen Dingen, und das finde ich so schön, auch dieses, ähm, die Kinder begleiten und anregen in ihren Denk- und Lernprozessen. Diese Haltung eben ist so fein. Oder habe ich es so fein erlebt bei dir im Seminar? Ja,
1: ähm, vielleicht noch ein Gedanke. Die Anfänge waren in den 90er Jahren bei uns in Österreich die Konzeptionierung äh, geht noch weiter zurück. Mhm. Also der Begründer der deutschsprachigen Psychomotorik, der Johnny Ernst Kippert, der hat das in den 60er Jahren, hat sich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Und es gibt auch ganz äh, starke Vertreterinnen äh, in Österreich, zum Beispiel die Mimi Scheiblauer, es war eine Rhythmikerin, mhm. oder die Charlotte Pfeffer, es war auch eine Rhythmikerin. Die haben das schon in den 50er Jahren. Ähm, äh, praktiziert, dass so quasi die Herangehensweise sich ganz stark vom Kind her orientiert. Ja? Wir haben das in den 90er Jahren, eben in Österreich, hatten das Glück, das hier aufzugreifen. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, das, was in der Psychomotorik ähm, Thema ist, das ist etwas, was äh, einerseits ein allgemeines Entwicklungsthema ist, ja, also wie wie können wir Entwicklungsräume für Kinder gestalten? Wie können wir ihnen Selbstwert-, Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen? Wie können wir es ihnen ermöglichen, zu kooperieren? Kooperation, das wird eines der wichtigsten Themen sein, auch in globalen Fragen. Wie können wir miteinander Herausforderungen gestalten, äh, bewältigen und miteinander da, damit umgehen? Und das ist natürlich in, in dem Alter des Kindergartenkindes, äh, sie kommen mit einem kooperativen Wunsch. Also wir beobachten das ganz oft und du wirst es kennen aus deiner eigenen Praxis. Sie sind offen und bereit zu kooperieren, ja? miteinander etwas zu gestalten. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was uns äh, ganz wichtig ist, dass es nicht so sehr um das Individuelle, um die Leistung geht. Wer kann etwas besonders? Oder besonders schnell oder besonders gut. ja Das ist auch etwas, was Kinder beschäftigt. Der Vergleich, ja das ist auch ein ganz ein natürlicher Prozess. Aber wie können wir äh, Situationen schaffen, wo sie auch miteinander etwas gestalten. Das ist auch vor allem in der intensiven Phase im Hauptteil der der motorpädagogischen Einheiten etwas, wo sie ganz oft in Kleingruppen arbeiten. Zu zweit gehen sie zusammen, zu dritt, zu viert und dann versuchen sie die Aufgabe zu bewerkstelligen.
0: Ja. Und dann gibt es ähm, Kinder im, in den Bewegungsräumen, die nicht mitmachen, die nicht dabei sein wollen. Wie wie blickt ihr auf diese Kinder?
1: Ja, eine spannende Frage. Das kennen wahrscheinlich ganz viele Pädagoginnen mhm. und Pädagogen. Ähm, ist auch so spannend, wie du das formulierst. Also, ähm, dass sie nicht mitmachen wollen. Ja, sie wollen vielleicht am Rand sitzen und, aber sie wollen dabei sein. Ja? Also sie wollen im Raum sein und wollen zuschauen. Ja? und das ist so quasi ihr vorrangiger Zugang, einmal äh, hier in dieser Stunde dabei zu sein. Wir wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, manche Eltern berichten uns, äh, ja, was wir da im Kindergarten machen, weil die Kinder äh, wollen jetzt zu Hause mit Zeitungen den ganzen Boden auslegen. ja. Und es sind oft die Kinder, die nicht mitmachen wollen, aber die schauen intensiv zu und spielen dann diese Themen zum Beispiel in einem anderen Setting nach, zum Beispiel zu Hause. Ja? Und da gilt es von unserer Seite, eine liebevolle, offene Haltung einzunehmen. Ja? Äh, jedes Verhalten macht Sinn, sagen wir. Jedes Verhalten, das die Kinder an den Tag legen, hat eine Bedeutung. Ja, Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, diese Bedeutung zu ergründen ja? und eine offene Haltung einzunehmen. Es ist in Ordnung, es ist gut, so wie du da bist. Mhm. Das passt für mich. Ja? Also auch hier einen wertschätzenden Umgang, es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn ich das Gefühl habe, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung oder bin ich nicht gut. Ja? Kinder merken das sofort. Ja? Auch für uns Erwachsene ist es äußerst unangenehm, wenn mir jemand begegnet und mir vermittelt, also so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Ja? Da haben wir natürlich als Erwachsene andere Strategien, damit umzugehen. Aber Kinder, die nicht mitmachen, ja, es gibt ganz wenige Fälle, wo wir vielleicht auch ähm, Unterstützung von außen vielleicht äh, brauchen, ja, wo es das vielleicht auch noch auf einer anderen Ebene abzuklären gibt. Aber aus meiner mittlerweile doch 30-jährigen Erfahrung äh, steigen fast, fast alle Kinder früher oder später ein. Wenn es auf der Beziehungsebene eben diesen wertschätzenden Raum gibt, wenn es immer wieder eine Einladung gibt, und wenn die Kinder erleben, dass das, was ich hier im Bewegungsraum mache, dass das wertgeschätzt wird, dass das nicht abgewertet wird ja, und dass ein offenes Interesse von unserer Seite für ihre Gestaltungsräume besteht.
0: Eine Zuhörerin hat mir eine Frage geschrieben an dich, ähm, da du ja schon sehr viel Erfahrung in dem Bereich hast, ob du Veränderungen, in den motorischen Fähigkeiten der Kinder beobachtest über diesen langen Zeitraum. Ja, auch
1: eine sehr spannende Frage, danke. Es gibt wirklich auch Untersuchungen dazu, ja, dass sich das mit motorische Leistungsniveau der Kinder verändert. Ja, und es ist so, dass ähm, wenn wir, äh, da gibt's diese Gausche Glockenkurve, die die Normalverteilung zu einer Fragestellung aufzeigt dann ist es so, dass in den letzten äh, Jahrzehnten die Kurve flacher geworden ist. Das heißt, die Randpositionen ähm, sind äh, stärker ausgeprägt. Das heißt, die Kinder, die motorisch ähm, schwächer oder auffälliger sind im Vergleich zur Normgruppe, sind mehr geworden. Das stimmt, ja. wir haben mehr Kinder, die gewisse äh, einfache motorischen... Handlungen nicht mehr so gut ausführen können. Aber wir haben auch mehr Kinder, die geschickter geworden sind. Also auch die anderen Kinder auf der anderen Seite der Skala, die ein hohes motorisches Leistungsniveau haben, das sind auch mehr geworden. Ja? Weil Vermutung, es gibt sehr viele Angebote für Kinder und wenn sie die Möglichkeit haben, das zu nutzen, dann hat das natürlich einen positiven Effekt. Ja? Und das ist etwas, dort sollten wir hinschauen. Ja. Also es ist möglich, Kinder mit einer guten Begleitung, ja, mit einem guten, mit einer guten räumlichen Struktur, mit einer guten pädagogischen Haltung, gerade auch, wenn wir jetzt den motorischen Bereich anschauen, zu unterstützen, dass sie hier auch besser werden. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist nicht das vor der vordergründige Blick in der Psychomotorik, ja. Wir schauen so quasi sehr stark eben auf diese Wechselwirkung, dass die Psyche auch äh, die psychische Entwicklung hier auch äh, ganz stark mitbedacht wird. Ja? Aber um deine Frage abzuschließen: es gibt mehr Kinder, die ja äh, wenn ich das Wort ungeschickter verwenden möchte, ungeschickter sind, aber es gibt auch mehr Kinder, die geschickter sind.
0: Ja? Mhm. Mhm. Thomas, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen, beziehungsweise ähm, wie schaut das aus, wenn sich jetzt jemand für einen Lehrgang interessiert? Wo gibt es Lehrgänge? Wie lange dauern die? Wie sind die strukturiert?
1: Also wir, äh, wir haben einen Lehrgang, der dauert vier Wochen. Also es sind vier mal vier Tage und wir nennen das Theoriegeleitete Praxis. Also der ist sehr praxisorientiert, ja, wo immer wieder mit theoretischen Inputs äh, der, die ihn ergänzen. Ja. Und dieser Lehrgang Motorpädagogik, der wird von der Firma Valeo, psychomotorische Entwicklungsbegleitung, angeboten und findet in ganz Österreich statt. Ja. Also wir haben in Wien Kurse, wir haben in Oberösterreich, in Tirol, in Kärnten, in Vorarlberg Kurse, im Burgenland, ja. Und wir richten uns eindeutig an pädagogische Fachkräfte. Wir haben sehr viele Elementarpädagoginnen, Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer. Wir haben aber auch immer wieder mal Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen in unseren Lehrgängen. Wir haben auch Menschen, die mit, mit im alten Bereich arbeiten oder in, der, in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und es geht uns immer um die Frage, wie können wir adäquate kindgerechte, entwicklungsgemäße Bewegungsangebote in der Institution verstärkt anbieten. Also wir sind sehr praxisorientiert. In unserem Lehrteam sind lauter Menschen, die alle viele Jahre in der Praxis draußen gestanden sind. Ganz egal Kindergarten, Schule, Jugendheim, äh, da können wir ein hohes Praxis, eine hohe Praxiserfahrung mitbringen. Und ähm, ich glaube, du bist auch so lieb und verlinkst äh, den ja. Podcast mit mhm. der Firma, mit der Homepage von unserer Firma. Das ist die Firma valeo.at und da findet man alle weiteren Informationen. Ja. Es gibt eine auch letzte. Tagesseminare, aber das ist oft von Institutionen oder vom Land Niederösterreich zum Beispiel, mhm. wo ja auch du tätig bist. Äh, dort bin ich auch immer wieder für Tagesseminare. Oder wenn eine Institution sagt, äh, sie möchten sich hier Fortbilden können Sie auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Eine letzte Frage zum Schluss: Die kriegt jeder, der zu Gast ist im Podcast. Stell dir vor, es gäbe eine Bildungsfee und sie könnte dir einen Wunsch für das Bildungssystem erfüllen. Welcher Wunsch dürfte für dich, Thomas, erfüllt werden?
1: Also, mein Wunsch wäre, dass ich mir drei Wünsche wünschen darf. <lacht> <lacht> also es, ist, es ist herausfordernd also das eine ich, mö ich möchte es splitten ich kann es fast gar nicht ich würde die Fee darum bitten sie mir doch äh, mehr Sätze zu erlauben also das eine wäre dass die Verantwortlichen ähm, die Rahmenbedingungen der Elementarpädagogik an die Entwicklungsfragen anpassen das sind wir bei der Gruppengröße beim Personalschlüssel weil es sind diese bedeutenden Jahre, ja, man sagt bis zum sechsten, siebten Lebensjahr, da ist ganz viel abgeschlossen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft hier viel, äh, viel tun können, dass diese Zeit, die die Kinder in den Institutionen verbringen, noch besser gestaltet sind. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, wäre, dass... Ähm, auch wieder von den Verantwortungsträgern, die Bedeutung der Arbeit mit den jungen Kindern, das Image, dass das der Gesellschaft, der Bevölkerung auch noch stärker vermittelt wird, das ist ganz wichtig. Ja, denn vieles, was hier gelegt wird, das bleibt ein Leben lang. Ja, Und das betrifft viele Bereiche, die Arbeitsbereiche, das betrifft das Zusammenleben. Ja, das wird in diesen elementaren Jahren, ja, elementar bedeutet ja, von Anfang an, ja, wird hier gelegt. Also das eine wären die Rahmenbedingungen und das andere wäre so ein Image, eine Imagekampagne, so nennen es, glaube ich, die Politiker und Politikerinnen <lacht> heute. Ich hoffe, die Fee, die Fee erlaubt mir zwei Wünsche.
0: Mit Sicherheit. Thomas, ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise, herzlichen Dank, dass du uns da mitgenommen hast in die Welt der Psychomotorik und dass ein bisschen Einblick gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, liebe Lisa, ich bedanke mich auch und ich möchte dir auch noch, ich kenne dich jetzt schon eine Zeit lang, ja, eine kurze Zeit lang, aber ich finde das ganz toll, was du oder was du mit deinem Team hier in die Wege geleitet hast und wie du mit Herz, Hirn, Verstand und einer großen Bereitschaft hier diesen Weg verfolgst, und das ist wirklich etwas Wunderbares und ich drücke dir die Daumen und gratuliere dir für diese Herangehensweise.
0: Danke dir, Thomas.
1: Dankeschön.
0: Ja, wie immer hoffe ich sehr, dass ich dich mit dieser Folge, mit diesem Thema, mit Thomas Schätz inspirieren konnte, in die Reflexion einladen konnte. Wenn dir diese Folge gefällt, dann Schreib mir sehr gerne in den Social Medias, lass uns in den Austausch kommen, bewerte den Podcast auch sehr gerne auf Spotify, Apple Podcasts, ich freue mich immer über Bewertungen. Das hilft natürlich auch, dass der Podcast sichtbar bleibt und schau natürlich auch sehr gerne bei Thomas vorbei, die Links findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt von Herzen eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Aktuell gibt es ja eine Abstimmung in den Social Medias, wie wir die 100. Podcast-Folge von Pädagogik mit Herz feiern. Also es wird da demnächst eine Feierlichkeit geben. Wir werden gemeinsam 100 Podcast-Folgen Pädagogik mit Herz feiern und bleibt das sehr gerne auf dem Laufenden über meine Newsletter in den Social Medias. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bei dieser Pädagogik mit Herzfeier sehen, wenn wir uns da treffen, wenn ich einfach ein Gesicht zu den HörerInnen bekomme. Und ja, eine gute Zeit bis dahin. Alles Liebe für dich und denk daran, deine Arbeit ist ist so unglaublich wertvoll. Alles Liebe, deine Lisa